0: Audio Now.
1: Der Küchenchef serviert Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder bei uns in der Essen und Trinkenküche. Achim und ich haben uns heute Humus vorgenommen. Und endlich darf ich mich mal sinnvoll einbringen.
0: Ja, und zwar von Beginn an.
1: Ich, ich darf endlich mal mit kochen. Ja. Ich hänge eine meditative <lacht> Arbeit, die Absolut. du gerade machen darf.
0: Ja, wirklich. Weil Nadine steht hier vor einer riesigen Wanne, in der gekochte Kicher, frisch gekochte Kichererbsen drin sind. Und häutet die, weil jede Kichererbsen hat so eine einzelne kleine weiße stabile Hautschicht nochmal mal drumrum und die muss entfernt werden ja, und, und jetzt ich finde es klasse
1: <lacht> genau Achim lässt lässt poolen er hat das äh, Kichererbsenfutzeln an mich delegiert aber ich habe mich ja auch oft genug beschwert dass ich mich hier bei den einzelnen Gerichten einbringen kann und jetzt habe ich den Salat aber jetzt macht, hast du den Salat <lacht> jetzt habe genau. ich den Salat aber es macht ehrlich gesagt ziemlich Spaß hier jede einzelne Kichererbse von dem Häutchen zu befreien. Aber vielleicht müssen wir vorne anfangen. Ja, vielleicht
0: ne? gehen wir noch mal 18 Schritte zurück. Ja, mach
1: mal, ich, ich, ich habe ja zu tun.
0: Also Humus ist ja gerade, nicht gerade, aber schon seit, Nadine, seit wann ist Hummus so absolut hip? Seit ein paar Jahren würde äh, ich sagen, ein paar Jahren, ne? seit die
1: Levante Küche irgendwie ja, angesagt genau. ist.
0: Und Humus rauf und runter in verschiedenen Formen. Und wir machen heute ein richtig klassisches, einfaches Hummus, Zunächst mal und dann, wird noch eins, dann machen wir noch ein zweites.
1: Auf besonderen Wunsch einer einzelnen Dame. Auf besonderen Dame.
0: Wunsch einer einzelnen Dame, die wieder irgendwas Besonderes haben wollte. Also machen wir noch ein Rote-Bete-Humus dazu. Und da müssen wir natürlich erstmal, das habe ich schon vor zwei Tagen gemacht, Kichererbsen einweichen. Das habe ich schon gemacht, aber um das allein mal zu demonstrieren. 500 Gramm Kichererbsen kann man getrocknet kaufen. Mhm. Bei jedem, na im Supermarkt jetzt nicht, aber in jedem türkischen oder orientalischen oder im Supermarkt. Orientalischen Supermarkt. Ja. Im normalen Supermarkt bekommst du eigentlich nur Dosen Kichererbsen. Da habe ich ne? noch
1: nie danach gesucht. Ich habe dann ja, tatsächlich manchmal oder, auch die Oder Dosen. ich
0: bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall Kichererbsen getrocknet, überhaupt kein Problem zu bekommen. Die müssen erstmal, und die sind relativ klein und wie man schon hört, Trotz trocken, total trocken und die müssen eingeweicht werden am besten 24 Stunden mit kaltem Wasser und die Kichererbsen richtig also richtig viel Wasser drauf also mindestens viermal so viel Wasser wie Kichererbsen weil die getrockneten Kichererbsen das Wasser natürlich aufnehmen aufsaugen nach 24 Stunden und ihr Volumen sozusagen mindestens verdoppeln und guck mal hier, das habe ich natürlich... Auch vorbereitet? Naja, das Einweichen habe ich vorbereitet. Und jetzt sehen die wirklich, das ist die gleiche Menge. Hatte ich echt, Die Kichererbsen sind auch mindestens dreimal drei so groß wie getrocknet. Mhm. Und man merkt schon, die fühlen sich ganz anders an. Also das sind jetzt die Eingeweichten. Da hört man überhaupt nichts mehr im Vergleich zu den Getrockneten, die ja wirklich steinhart sind. Außerdem ist es ganz gut, die noch mal so ein bisschen zu durchsuchen, die Getrockneten, ob da nicht zufällig ein Stein drin gelandet ist. Mhm. Kann auch Hatte ich auch schon öfter mal. Merkt man nicht. Merkt man dann erst im eingeweichten Zustand, wenn sich der Stein unten am Boden absetzt und eben wie, wie ein Stein klingt. Und dann müssen die Kichererbsen natürlich nach 24 Stunden einmal gekocht werden. Das heißt, die Kichererbsen die Eingeweichten abgießen in einen Topf geben, mit reichlich Wasser auffüllen, ein Lorbeerblatt rein, kein Salz, total wichtig, und zwei Teelöffel Natron. Mhm. Und dann kochen die so je nachdem mindestens eine Stunde, eher zwei, und so ganz leicht sieden. Also nicht sprudelnd kochen, sondern nur so ganz, ganz sanft. Simmon. So ein, so ein Simmern, so ein Wallen. Ja. in wallendes Wasser sozusagen, so ganz sanft und ähm, dabei immer mal wieder, da steigt so ein bisschen Eiweiß auf, also eiweißhaltiger Schaum, der ist so weiß, der muss dann immer mal wieder einfach abgeschöpft werden.
1: Und warum tust du Natron dazu?
0: Also Natron, es dient ja zum einen da, also es ist ein Triebmittel, ja, mhm. zum anderen, wenn man Natron zum Beispiel bei Boden bei Gemüse mit reingibt, behält man die grüne Farbe mhm. ne, dadurch und bei Kichererbsen spaltet sozusagen Natron diese äußere Hautschicht der Kichererbsen, sodass sie gleichmäßiger garen. Okay. Und, und man dafür. sie besser
1: abfitzeln kann?
0: Und man sie besser abfitzeln kann.
1: Das ist hier ein ordentliches Schlachtfeld, was ich hier vor mir habe. Aber ich mache weiter.
0: Das hat natürlich auch. Das, das geht gar nicht anders. Wir haben verschiedene Podcast-Modelle. Ne? Einmal wird echt gekocht in Echtzeit. Und bei manchen ähm, muss man halt bestimmte Schritte vorwegnehmen bzw. vorbereiten. Und das ist beim Humus einfach zwingend. Sonst würde der Podcast hier drei Tage dauern.
1: Ja, und ich meine, was sollen wir 24 Stunden erzählen Tag und Nacht? Irgendwann wird es dann auch fad, denke ich.
0: Irgendwann <lacht> wird es dann auch langweilig, ja. Ja. Also, es ist nicht viel Arbeit, es ist nur sehr zeitaufwendig. Mhm. Wenn die Kichererbsen dann gar sind, dann muss man immer mal wieder eine Probe machen. Am besten Probe mit Probieren.
1: Mhm.
0: Kauen. Mhm. Die müssen ganz sanft sein, dürfen keinen Kern haben, dürfen aber auch nicht zerfallen. Also die, die Kichererbste an sich soll als ganze Erbse vorhanden sein. Ja. Aber durchgängig weich, das ist das Wichtige. Und dann kann man nämlich dann auch, man nimmt dann eben die Kichererbsen aus dem heißen Wasser raus, das Kochwasser erstmal nicht wegtun mhm. und dann die Kichererbsen, die warmen Kichererbsen, einfach was Nadine jetzt schon die ganze Zeit macht, seit einer Stunde ungefähr, <lacht> die weisen heute ab. Wie, wie, wie machst du das, wie beschreibst du das?
1: Naja, du das eigentlich drücke ich sie raus, ich nehme drei, also Daumen, Zeige und Mittelfinger mhm. Und dann flipsche ich die da so raus. Also, manchmal zerbricht eine, aber eigentlich, ja, das kommen, sie,
0: aber eigentlich kommen sie. Aber eigentlich
1: kommen sie ziemlich. Die
0: Erbse unbeschädigt aus der Haut raus. Genau. Ne?
1: Und die fühlen sich jetzt auch noch, also, echt fest an. Mhm. Bei den kleineren hat man vielleicht eher das Gefühl, dass sie ein Tick weicher sind als die größeren, aber nö, sind eigentlich erhalten. Und die Haut lässt sich gut abziehen. Ja, ne? Ja. Man muss sie nicht abschrecken oder so, wenn man die aus dem kochenden Wasser holt?
0: Nein, man muss sie ein bisschen abkühlen lassen, einfach in, eine, ja, in, eine flache, in so ein flaches Gefäß auf einen flachen Teller legen, mit einer Schaumkelle aus dem Wasser holen, ein bisschen abtropfen lassen, aber nicht abschrecken. Okay. Das ist sowieso ganz ähm, gut, wenn das Humus nachher sogar ganz frisch und lauwarm serviert wird. Das mhm. ist so überhaupt das Allerbeste an so einem Humus.
1: Na, ich habe bisher, wie du dir denken kannst, immer nur mit Dosen Kichererbsen Hummus gemacht. Finde ich, ja, kann man auch machen. Kann
0: man auch, klar. Auf der mache ich das auch manchmal. Ne?
1: Jetzt hast du dich geoutet.
0: Ja, meine Güte, ich esse Hummus total, wirklich, ganz, ganz gerne. Und ähm, ich esse auch nur ein bisschen Gemüse zu. Und... Ähm, Humus und Fladenbrot. Ne? Und mhm. das ist so toll. Und natürlich kann ich zu Hause nicht, ich mache mir mal einen Humus auf Vorrat, klar, auch mit getrockneten Kichererbsen, aber so auf die Schnelle, wenn ich keins mehr habe. Und der, mein türkischer Laden an der Ecke, in der Ecke, in der ich wohne, der macht wirklich ein sehr, sehr gutes Humus, nicht zu knoblauchlastig. Und das ist halt abends oft, wenn ich, entweder hat er schon zu, um acht.
1: Oder ist es ist aus. Oder ist es ist aus, weil der mhm. das ist auch
0: relativ nicht jeden Tag frisch macht, aber so alle zwei Tage macht er seinen Humus frisch.
1: Nicht schlecht, eine, wenn man so einen Dealer hat.
0: Ja, ist echt ziemlich gut, was er da macht. Weil oft sind die Gekauften, ach, da ist dann so Ascorbinsäure drin, also so, damit sich das Humus nicht verfärbt und viel Knoblauch und im schlimmsten Fall auch noch Öl mit drin. Ähm, das mag ich überhaupt nicht. Und der macht das wirklich ziemlich gut.
1: Aber so also richtig auf den Geschmack mit dem Humus bist du tatsächlich in Tel Aviv gekommen, oder?
0: Ja, also ich war vor... Vier Jahren, würde ich sagen. Ist das ist schon in, so lange her. Ja, ja. war ich in Tel Aviv mit, mit meinen Jungs. Wir machen immer mal wieder so eine kleine Fressreise. Ja, und so zwei Freunde und ich. Und diesmal haben wir gesagt, okay, oder damals haben wir gesagt, wir müssen unbedingt nach, nach Tel Aviv. Levante Küche ist total war damals so im Kommen. Ja. ja. Und dann waren wir zu dem Zeitpunkt in Tel Aviv. Und ich kannte bis dahin, Humus auch eher als Dip, mhm. wie man das hier so überall bekommt, ne? wenn du zu Tunesier gehst oder in ein orientalisches, nenne ich es mal, Restaurant, bekommt man Humus eher als Dip und da haben wir das, wir sind da über den Markt gegangen, in, in Tel Aviv, Karmel, ähm, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Karmel, Markt. also ein richtig, ähm, also der größte Markt eigentlich in Tel Aviv, mit links und rechts Ständen, alles mit Gewürze, also wie auf so einem
1: Orientalischen ja, bazar klingt ja, es. In, orientalischer Bazaar in ja. Tel Aviv. Ja. Ja. Vorsicht, okay, ja. ähm, schwierig.
0: Schwierig. Ganz tolle Gemüse, überhaupt ist die, die israelische Küche sehr vegetarisch, also mhm. sehr, viel, sehr gemüselastig. Und dann haben wir, wir waren nicht gut vorbereitet. Also ich habe schon ein paar Restaurants recherchiert und so, aber nicht so wie sonst. Und dann haben wir plötzlich so einen Laden hinter diesen Ständen gesehen und der sah sehr skurril aus. Weil? Weil alles hebräisch, wussten wir erstmal gar nicht, was das ist. Das ist jetzt irgendwie ein Kaffee, ein Imbiss und dann sind wir da rein und dann stand natürlich dann doch mal ein bisschen was auf Englisch dabei und das war ein reiner Humusladen. Da gab es nichts anderes außer Humus. Und war auch sehr spartanisch eingerichtet, einfach nur so Resopal-Tische und Stühle, einen ne, ne, Kühlschrank, da war irgendwie Softdrinks drin mit Cola, Tee und so weiter. Dann haben wir gefragt, was es denn da eben, wie das Humus da wäre. Und dann hatten die, das äh, das war sowas von cremig, in, riesen, in normal großen Teller Humus gegeben, zwei, zwei Schichten, eine war lauwarm, eine war Zimmertemperatur, mhm. und dann waren da noch rote Zwiebelwürfel, Ei, und ein paar Gewürze noch und dann fragten die halt mit Ei, mit Zwiebeln und so weiter, Brot gab es natürlich dazu, Olivenöl stand da und ein paar Gewürze und dann haben wir uns da so ein bisschen zusammengestellt, wie wir dachten, was okay sei. Der eine hat alles genommen von mir. <lacht> mit alles? Mit allem, ja. Mit Ei, mit Zwiebel und Brot. Und Brot sowieso, aber sämtliche Gewürze draufgepackt. Und da habe ich das geilste Humus meines Lebens gegessen. Das war so toll. Und auf keinen Fall nur ein Tipp. Das war ein richtiges...
1: Vollwertiges, vollwertiges Gericht.
0: Vollwertiges Gericht zum Sattwerden. Und ähm, kannte ich vorher nicht. Und wir waren danach auch echt gesättigt, ganz gut. Ja. Ja. Jeder so ein Teller Humus mit Brot. Nicht so viel Brot, aber ein bisschen... Und das war sensationell. So etwas Fluffiges, sowas etwas Cremiges ähm, habe ich bis dahin nie gegessen. Und danach ja, auch nicht wieder? Ja, und danach hat es meinen Ehrgeiz dann gepackt. Und dann hast es... Ich wollte <lacht> natürlich nicht sagen, wie es geht, ne? Und äh, ist klar. Im Nachhinein habe ich dann gelesen, es sei mit eines der besten Humus, äh, der Laden wäre mit einer der besten Humusläden in Tel Aviv, mhm. wenn nicht sogar in Israel, total bekannt. Und ähm, ihr habt ihn zufällig im Vorbeigehen wir haben ihn entdeckt. Wir zufällig im Vorbeigehen entdeckt. ja. Und das war schon total klasse. Das war abgefahren. In und dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit. Das war äh, großartig.
1: Und jetzt hast du so lange experimentiert, dass du dein ultimatives Humusrezept rezept
0: Naja, ich habe gelesen, gelesen, experimentiert, experimentiert und ähm, bin dann immer zusehends schlauer geworden. Meine ich zumindest. Und <lacht> Das werden, das werden wir nachher schmecken. schmecken. Und ich glaube, das Humus ist jetzt ziemlich, natürlich nicht so wie dort. Aber ich finde, es ist dicht.
1: Na, es hat natürlich auch ein bisschen was wahrscheinlich mit der Marktatmosphäre Na und klar, dem doch. Urlaubsfeeling wie, und so. Das ist wie immer,
0: wenn man woanders was, was isst. Man ist total begeistert. Aber das war schon sehr toll.
1: Na gut, dann lass uns mal loslegen, oder? Ich bin ja. auch fast fertig. Ich habe noch so zehn Erbsen nach.
0: Okay, was ich vergessen habe zu sagen, die Kichererbsen werden gekocht und erst in den letzten zehn Minuten wird Salz zugegeben. Das habe ich vergessen. Also es bleibt nicht komplett ungesalzen, nur nicht von Beginn an mit Salzen, sondern erst so die letzten zehn Minuten. Und dann Sonst aber auch beherzt? Hm? Und dann und dann dann auch, auch beherzt? Und dann auch relativ beherzt, ja. Okay. Was wir jetzt noch brauchen, zu unserem Glück, ist ein guter Mixer. Mhm. Ich habe jetzt von dem Kochwasser so circa 300 Milliliter abgegeben, abgenommen, abgemessen. Was kommt noch rein? Tahin, Kochwasser. Knoblauch? Der Knoblauch, den ich ja ab eine Zehe mitgekocht die habe mhm. ich äh, rausgenommen und die kommt jetzt mit rein. Vorsichtig aber auch nur. Und ganz wenig Knoblauch und das war's. Ein bisschen Salz und Zitrone zum Abschmecken und die Kichererbsen natürlich. Mehr ist es nicht. Mehr ist es definitiv nicht. Also oh. kein Olivenöl mit reingeben oder sonst irgendwas äh, oder Joghurt oder so. Das, ist so nee, das gehört da alles nicht rein. Das gehört definitiv nur Kochwasser, bisschen, bisschen Wasser. Tahin auf jeden Fall. Gute Qualität sollte man schon drauf achten. Ähm, wir haben hier so eins, Firma Dura. Dura. Dura steht auch auf. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist ziemlich gut. Steht auch so ein bisschen auf Hebräisch mit drauf. Ähm, kann man im Internet bestellen. Weil oftmals ist so Kichererbsenmus aus dem Öko Ökomarkt, das ist oftmals so ein bisschen ranzig. Ne? Das hat einen komischen Geschmack. Das hat einen komischen Beigeschmack. Ähm, also dieses Sesam-Tahin. Paste, die hat manchmal so einen echt komischen Beigeschmack.
1: Ich finde, die dringt dann auch erst durch, wenn der Humus vielleicht ein, zwei Tage steht. Und dann hat das so eine, eine zu intensive Note. Und ich befürchte auch, dass ich bisher immer zu viel Knoblauch reingemacht habe. Wenn du sagst, maximal eine Zehe.
0: Maximal eine Zehe. Ja. Super.
1: Gut. Dann haben wir es, ne?
0: Dann haben wir es. So, Tischererbsen als erstes mal in den Mixer geben. Wichtig ist... Ähm das mache ich, schon, mache ich uns das Leben schon wieder schwer, ein Hochleistungsmixer. Ne? Ja. Kommst du jetzt gleich wieder, geht es auch geht's einfacher? Einfach. Geht es auch einfacher? Jein. Jein. Pürierstab hat aber nicht die Leistung, um das so richtig geschmeidig zu kriegen. ist also, auch lustig,
1: dass du meine Fragen immer schon stellst, weil du jetzt schon weißt, dass ich immer nach dem Vereinfachen ich weiß, frage.
0: Wir können, ich kann nachher auch mal erzählen, wie ich es zu Hause manchmal ganz einfach mache, aber im Moment sind wir jetzt dabei, ja. das halb so ziemlich original zu machen. Gut. So, Kichererbsen im Mixer, dann eine ordentliche Menge von der Sesampaste. Ordentliche Menge sind 150, 200 Gramm auf, was hatte ich jetzt eingeweicht? Kichererbsen, was haben wir gekocht? 500, 500 Gramm. Hast du gesagt, Gramm ne? Ne? Also 1 zu 3. In da gehen die Meinungen auch auseinander. Es gibt auch Rezepte, die machen das eins zu eins. Das ist dann sehr Sesamlastig. Das riecht auch ganz aber, anders als das m -m. aus dem Aber je mehr Sesampaste drin ist, desto besser die Qualität und so intensiver noch der Geschmack. Man muss dann nur auf die Konsistenz ein bisschen aufpassen, ne? dass es nicht zu flüssig wird. Dass es nicht ganz zu flüssig wird. Da muss man vielleicht ein bisschen weniger Wasser nehmen. Aber ich finde, so 200 Gramm ist schon ganz ordentlich.
1: Ich finde auch von der Konsistenz ist hier dieses Tahin anders als das, was man so in den Gläsern kauft. Das ist viel flüssiger, ne?
0: Naja, das, das ist ja reine Sesamsaat, die geröstet und gemahlen ist. Das ist jetzt das Öl, das sich oben abgesetzt hat. Du musst es also vorm Verwenden einmal ordentlich umrühren. Dann merkst du, dass es unten fester wird.
1: Ja, aber trotzdem, aber trotzdem ist es auch genau. von der Konsistenz anders als das Gelump, sag ich mal, was ich bisher gekauft habe. Mhm. Und das kostet kost ja auch irgendwie, hat auch seinen Preis. Ja. Den Knoblauch hast du trotz des Hochleistungsmixers eher fein Den habe ich, ne?
0: hab ich mal ähm, fein gedrückt, ja, der ist mhm. ja weich. Gucken wir mal. Geht los? Hm? Geht los? Naja, ich fange jetzt erstmal an zu pürieren, nur Sesam und Kichererbsen und dann gebe ich nach und nach Wasser zu. Kochwasser und ja.
1: Will der Mixer nicht?
0: Der Mixer will gerade nicht.
1: Das ist dann wieder Echtzeit, ne? Jetzt. Jetzt? Ja. Immerhin müssen wir heute nichts vorwärmen.
0: Das stimmt. Aha. Houston, glaube, we have a problem. Wir, wir unterbrechen mal ganz kurz. Was hat er denn? Ah. So. Geht doch. Geht doch? Geht doch. So, während ich jetzt hier mixe, gebe ich mal so nach und nach ein bisschen Kochwasser zu. Und er muss erstmal die ganzen Kichererbsen greifen. Deswegen gehe ich damit mit so einem Teigschaber gleich nochmal rein. Mach den nochmal kurz aus und schiebt die Kichererbsen von oben nochmal nach unten.
1: Ja, das, das passiert tatsächlich mit dem Stabmixer zu Hause echt oft, dass da manche nicht erwischt werden. Mhm. Ja. Und dann hat man die Stücke da drin. Ja.
0: Und jetzt geht's weiter. Ah.
1: Hast du alle erwischt?
0: Ja, jetzt habe ich alle erwischt. Ich muss jetzt aber nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das sieht schon mal ziemlich klasse aus. Und das ist eben auch das Wichtige, dass also diese Cremigkeit, die jetzt fast schon perfekt ist, entsteht eben auch nur dann, wenn diese ganzen feinen Häute ab sind. Mhm. Danke, Nadine. Mhm.
1: Das sehr gerne.
0: Und trägt dazu bei, normalerweise sagt man, Kichererbsen seien so schwer verdaulich und so. Ne? Mhm. Ähm, das sind diese äußeren Häute. Wenn die ab sind, ist das alles, alles super. Bombe. Ja. Okay. So, jetzt noch einmal, einmal mixen. Sehr schön, hervorragend. Jetzt geht's mal ans Abschmecken.
1: Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber ich ja. tue es einfach mal. Du hast eben einen Schluck Sprudelwasser reingekippt, ne? Ich habe noch, also zusätzlich zum Kochwasser
0: habe ich noch einen Schluck Sprudelwasser, also mit, mit Kohlensäure reingegeben. Und
1: Achim tanzt an der Stelle und macht. <lacht> <lacht> also es scheint <lacht> ihm jetzt schon zu schmecken. Vor bisschen, dem Abschmecken.
0: Ein bisschen Zitronensaft. Ja. Ein bisschen Salz. Kein Pfeffer? Nein. 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 Hast du mal Pfefferstückchen im Humus gesehen? Nö. Ich noch nicht.
1: Aber ich habe ihn auch noch nicht so sediert wie du.
0: Einmal mixen. <lacht> das ist schon.
1: That's it? Ah. Danke. Hier. Probier. Hm? wie in Tel Aviv, wo ich noch nie war. <lacht> <lacht> na, ich muss, also, der ist viel fluffiger und luftiger als alles, was ich bisher probiert habe. Cool Vielen ist natürlich Dank. auch... Hm? Vielen Dank. Naja. Mh,
0: cool ist auch was.
1: Na, dass der so lauwarm ist.
0: Mhm. Das ist toll, ne? Das ist richtig gut. Das ist, Auch das der, der bleibt auch nur so fluffig, wenn er jetzt ganz frisch gemacht ist. Ne? Also wenn ihn, natürlich kann man ihn Kaltstellen ne, vorbereiten. Das ist jetzt auch eine Menge. Die isst man mal nicht mal einfach so. Ne? Schmeckt am nächsten Tag auch noch. Aber das ist ja das ist, Humus ist in, in der ganzen Levante Küche. Das ist ja nicht nur Israel. Ne? Das ist ja, Levante heißt ja sowas wie aufgehende Sonne, Morgenland. Ne? Alles was im Osten ist, also so im östlichen Bereich vom Mittelmeer, östlich von Italien, das ist die Levante Küche. Ne? Mhm. Jordanien, Libanon, ich, ich stelle es mir Syrien, gerade vor. Ja. Israel. Und keiner ist sich ja, also die streiten ja darüber, wer den Humus erfunden die hat. Die streiten ja ganz oft und ganz viel. Aber <lacht> auch, auch über den Humus. Humus. Ja, wer hat es erfunden? Ne? Mhm. Und da gehen die Meinungen, also da, da halte ich mich raus. Das ist nicht meine Baustelle, wer es erfunden hat. Auf jeden Fall können sie es alle ziemlich gut. Und ich jetzt auch. Ja. Glaube ich.
1: Ich finde ja. Und es hat auch so dieser Sesamgeschmack, der da durchkommt, der ist so ganz fein und nicht so brachial, wie ja. man das eben manchmal bei man den besagten Sesamsketten bekommt. Man
0: kann noch ein bisschen mehr nehmen, durchaus. Jo. Aber ich finde nee, es ähm, find schon, find schon ganz gut. Ja. Und die guten Humusläden, die machen das jeden Tag frisch. Ähm, das gibt es auch nicht abends, sondern ab Mittag, Nachmittag ist zu. Das ist wie ähm, Weißwurstessen bei uns. Ja? Nur bis zwölf.
1: <lacht> ja. Also okay. in Bayern, ne? ja.
0: Und da jetzt ein bisschen länger mit dem Humus. Aber die Leute gehen morgens da schon hin und kaufen sich ihr Humus, gerade vom Sabbat, ne? wenn da nichts mehr zu hat, also wenn da nichts mehr offen hat, geht er abends los, einen Tag. Das ist ein anderer, anderer Feiertag als bei uns. Wir haben Sonntag, die haben Samstag. Und da richten die sich auf, darauf ein und ähm, Humus kaufen. Und das gibt es eben nur bis mittags.
1: Okay. Also das heißt, wenn man abends ins Restaurant geht, weil man richtig Bock auf Humus hat, eher schwierig.
0: Eher schwierig, ja, ja. Gibt natürlich auch natürlich gibt es äh, äh, Tel Aviv ist eine total junge Stadt, pulsierend, äh, ganz viele junge Menschen. Das, das überall. Überall, mhm. ja. Also wir kamen uns echt schon ein bisschen <lacht> älter vor. Ne? Mhm. Und ähm, natürlich gibt es da auch äh, andere äh, Restaurants, da wird Hummus auch so als Tipp mit drauf ge gepackt, ja, oder eine Sesamsoße, klar. Aber original, also das richtige Humus gibt's nur bis mittags.
1: Gut, dann sind die Leute jetzt vorbereitet, ne?
0: Ja, immer Und du, aufpassen.
1: Mm, absolut. Und du hast jetzt noch Eier aufgesetzt?
0: Wir werden das mal so probieren, wie mhm. ich es dort gegessen habe, also mit allem, ja. Ich habe Eier aufgesetzt Eier gekocht, also hart gekocht. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären. Nee, das, das glaube ich nicht.
1: Nee. Ähm, ah, du könntest mir bitte... Darf ich mich weiter einbringen? Ja. Ich finde es gut.
0: Du könntest mir bitte mal zwei, drei Scheiben hier so Fladenbrot, so dünnes, einfach in den Ofen, der ist vorgeheizt, Umluft 180 Grad, ja. reinlegen und so am besten dabei stehen bleiben und gucken, dass es nicht zu braun wird, nur so ein bisschen warm machen soll nicht knusprig
1: sein, ja, aber so ein
0: bisschen warm. Dauert zwei, drei Minuten vielleicht. Ne?
1: Das heißt, du würdest auch das dicke Fladenbrot nicht machen? Ne? Das ist nee, jetzt also das natürlich
0: gab es dort natürlich selbstgebackenes Fladenbrot. Ja, ja, ja. Nein.
1: Also Mit ich meine dieses Essen, ja, dieses, dieses richtig
0: dicke Fladenbrot. Man isst dazu eher weniger Brot. Man nimmt dieses dünne oder dünnere und Nimm das als Gabel oder Löffel, ne? Man faltet mhm. das so zerreißt, zerreißt es. Ja. Und faltet das dann so und nimmt das Brot so mit als dem Brot. Löffel. Mhm. Ne? So, Natürlich kriegst du auch Besteck, wenn du willst, aber. Wer will das? Wer will das? So, dann.
1: Weiße Zwiebel, nicht
0: rote Zwiebel. Weiße Zwiebel gab es dort, rote Zwiebel, warum nicht? Wäre jetzt für die Farbe vielleicht gar nicht so doof, ne? Aber. Ein
1: schöner Kontrast. Ach, ich muss schwer, muss schwer ich durch.
0: Hab auch rote Zwiebel. Das finde ich gut. Kann ich gleich wieder Handschuhe anziehen, ne? Ah, stimmt, muss ich ja eh noch. Die rote Beete wollten wir noch machen, ne? Ja. Rote Beete, Humus. Ah, eins nach dem anderen jetzt. Okay, rote Zwiebel.
1: So ein geiler Kontrast. Mhm. Und irgendwie mag ich die lieber. Ich weiß nicht warum.
0: Also. Ich habe damals, ich mache das heute auch noch nicht, ähm, ich mag nicht so gern rohe Zwiebeln. Ne? Und deswegen habe ich auf die Zwiebeln verzichtet. Ich kann dir auch, das kann ich wirklich nicht erklären, warum, was die Zwiebel da drin zu suchen hat. Ne? Ich weiß es nicht. Antiseptisch, keine Ahnung, rohe Crunch. Zwiebel. Na, Crunch, rohe Zwiebelcrunch. Naja, die hat doch schon ein bisschen, oh, wenn sie
1: frisch geschnitten ist und nicht den ganzen Tag darum. Ja, mag ja sein,
0: ne? ähm, also, ich konnte es mir nicht, nicht so genau erklären. Natürlich hat es was, es hat eine gewisse Schärfe, es mhm. hat ähm, natürlich auch ein bisschen, bisschen Biss, Säure, Zwiebelsäure, klar. Aber ich bin jetzt nicht so der rohe Zwiebeltyp. Ne? Auch auf dem Mettbrötchen oder so.
1: Ich finde es ganz das, gut. Ja, ich finde es auch im Salat nicht schlecht. Mhm. Das heißt, bei dir eher nicht Zwiebel? Nee,
0: eher nicht. Ich, ich blanchiere die sogar im Kartoffelsalat, die Zwiebeln. Weißt du, da sind ja Zwiebeln drin. Im, im ja, Essigöl-Kartoffelsalat ja. sind ja eigentlich Zwiebeln drin. Und die überprühe ich kurz mit heißem Wasser, weil ich es halt einfach nicht so mag. Bin ich halt ein bisschen zicke. Ja, <lacht> ja
1: gut, dass du das gesagt hast. Ja. Oh, hast du auch noch so schöne Schälchen dafür <lacht> vorbereitet. <lacht> mhm. Gut. Dann gibt es gleich ein kleines Humusbuffet.
0: Neuer naja, Buffet vielleicht nicht gerade, naja, Zwiebelchen, aber Zwiebelchen,
1: Eier.
0: Zwiebelchen, Eierpellen hier. Hier. hier Frau, oh, ich habe wieder was Uwe. zu tun. Habe ich die abgeschreckt?
1: Nee. Aber ich dachte, das hat vielleicht seinen Sinn. Ja. Das ist gar nicht
0: so einfach. Reden, alles denken. Ne? Ne? Ja, ja. Habe ich die eigentlich abgeschreckt? Nö. Hättest ja mal was sagen können.
1: Ja, aber da dachte ich nun, weil du es also weil du es nicht gemacht hast, hat es seinen Grund. Ich Manchmal, mhm. ich, frage, ich soll dir ja nicht alles hinterfragen. Und nachdem hast du, das du gesagt Brot im hast, Griff? jeder weiß, wie man Eier kocht. Hast du das Brot im Griff? Nö. Mann, Jetzt habe ich ja Mann, die Eier. Aber ich habe es doch, ich habe es natürlich im Griff. Ich sehe es ja von ja. hier. Weit gucken kann ich ja. Okay. Nur genau richtig mehr. heiß. Ist perfekt?
0: Ja. Sehr gut. Dann können wir ja schon mal ein, weil ich brauche den Mixer ja gleich wieder. Für den roten, ne? Für das rote Humus. Dann können wir ja schon mal ein Humus. Die Eier gebe ich dir rüber und du hakst sie, ne? Oder muss ich. Nee, nicht? die werden äh, entweder ganz oder halbiert, einfach draufgelegt.
1: Ah, okay. Ja. Ich hatte gedacht, dass so Eier gehäckselt ist. Nein. 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 Sie ist so gut, dass ich nochmal nachgefragt mhm. habe. Finde ich prima. Hast du. Ich <lacht> mich leicht verarscht. Ähm, auch so ein kleines Schüsselchen? Mm, ja, warum denn nicht?
0: So, eine Schale mit Humus pur.
1: Sieht sehr hübsch aus.
0: Das kann man dann auch so schön mit einem Löffel so, ein kleine, so kleine Wellen reinmachen. Weil dann da rein in diese kleine Welle, da kommt dann das Olivenöl. Also nicht das Olivenöl im Humus, sondern.
1: On top. On top. Und auch nicht zu viel, ne? Naja. Das ist Geschmackssache. Jeder, wie er mag. Jeder, wie er mag. Da ist aber auch eine 1A-Welle reingezwirbelt.
0: Na, Wellen, Wellen kann ich. So, hier Schwarze. noch ein bisschen schwarzen und hellen gerösteten Sesam drauf. Guter Job. Schon mal nicht so doof.
1: Nee, sieht vielversprechend aus.
0: So, jetzt komme ich so langsam in Stress. Ausnahmsweise mal, weil ich muss die rote Beete noch... Pellen. Hm? Pellen? Pellen? Pellen. Vielleicht Dafür können wir in der
1: zweiten Staffel einen Küchenpraktikanten oder Gäste einladen, die auch was tun müssen. Jetzt wissen wir ja, was Bedarf ist.
0: Ja, bei diesem Podcast hätten wir durchaus mehrere Assistenten benötigt.
1: <lacht> Stattdessen, Stattdessen machst, machst hauptsächlich äh. du das. Ich darf naja, essen du hast, und du komm, arbeitest. Komm, du
0: dann. hast echt die ganzen Häute da entfernt, der Kichererbsen.
1: Ich fühle mich absolut, also ich, ich fühle meine Arbeit wirklich von dir gewertschätzt. Das finde ich richtig gut. Das ist doch
0: total entscheidend. Also ohne das Häuten wird das Humus niemals so cremig. Ich habe jetzt rote Beete frisch gekocht, natürlich. Nadine, frag was.
1: Kann man auch vorgegarte rote Beete nehmen, Achim, um das zu vereinfachen? <lacht>
0: Kann man, wenn sie dir schmecken.
1: Hier schmecken sie die, demnach nicht so.
0: Die vorgegarten rote Beete finde ich so semi. Mhm. Aber natürlich geht das auch. Ich würde es jetzt nicht machen, weil es schmeckt einfach anders. Es schmeckt oft muffig, nicht so frisch. Und auch rote Beete kochen, meine Güte, die kochen 40 Minuten, Stunde, je nachdem. Man muss nichts dabei tun. Die kochen nee. von alleine. Deswegen finde ich...
1: Ist da noch irgendwas zu beachten bei den roten Beeten, wenn man die kocht?
0: Nicht schälen, ähm, einfach so, wie sie ist, wie sie die, die Knolle ins, ähm, in, in, in Wasser geben, vielleicht ein Lorbeerblatt rein oder ähm, eine Salz natürlich. Ne? Aber, naja, natürlich
1: finde ich zum Beispiel nicht, dass es da rein muss, weil bei den Kichererbsen kam es erst zum Schluss.
0: Naja, aber das ist ja Gemüse, rote okay. Beete ist ja Gemüse. Gut. Und Kichererbsen oder Bohnen, das sind getrocknete Hülsenfrüchte. Ähm, gehört das auch zum Gemüse eigentlich? Hülsenfrüchte, das ist das Gemüse?
1: Haben wir nicht vorbereitet.
0: Haben wir nicht vorbereitet. Liefern wir nach. Liefern wir nach. Können Sie auf unserem Blog dann irgendwo mal nachlesen. Genau. So, ich habe jetzt zwei rote Beete, mal schauen, ob das reicht. Jetzt geht es wieder die Mixerei los. Also das ist quasi also, in den
1: fertigen Humus? In
0: den fertigen Humus. Habe ich jetzt ein, die Hälfte weggenommen, in der Schale angerichtet mit Olivenöl. Ähm, in das restliche Humus, im Mixer, habe ich jetzt zunächst mal zwei rote Beete reingegeben und mixe mal. Mach wieder Krach. Schon ganz lustig.
1: Ist pink, ne? Ist pink. Aber richtig pink. Ja.
0: Und natürlich etwas flüssiger jetzt als das reine Humus. Hat einfach was mit dem Gemüse jetzt zu tun. Gemüse, auch gekochte Beete, hat einen Wasseranteil relativ hohen. Ähm, macht sich auf die Konsistenz bemerkbar. Gut. Mhm. Mhm.
1: Noch nicht zufrieden?
0: Na, eigentlich könnte noch eine halbe rein.
1: Na dann, haben okay. wir ja da. Haben wir ja da. Hast du ja vorbereitet.
0: Also Farbe ist schon relativ pink, aber der Geschmack ist noch, könnte noch rotebeetiger sein. Ja.
1: Ich habe das neulich auch mal gemacht mit, also mit vakuumierten roter vakuumierter hm. roter Beete und Dosen Kichererbsen Und das war dann so ein brauner Brei. Das war optisch... Brauner Brei? Ja, das ja. waren so Bio rote Beete, die schon in der Vakuumierung eigentlich mehr braun als rot waren. Uh. Ja, also sie waren noch gut, aber die Optik war übel. Ei. Insofern freue ich mich jetzt rasend <lacht> über dieses pinke Humus, was du da gezaubert hast.
0: So, jetzt habe ich nochmal dann doch noch eine ganze reingegeben. Ich werde wieder laut. Hammer. So, das in die nächste Schale.
1: Das ist Mädchenhumus.
0: Das ist Mädchenhumus, jawohl. Auch eine Welle? Auch eine Welle. Bisschen Olivenöl, aber nicht viel. So. Kein Sesam? Ach so. Das sieht so schön oh, aus. Mädchen.
1: Ja, ja. wir haben es gern ein bisschen hübsch, mhm. weißt du? Mhm. Du doch auch. Ja. <lacht> Schau, wie schön das aussieht. Also wir haben jetzt hier eine extra Portion rote Beete-Humus für mich. Und einmal klassisch Tel Aviv-Style. Sehr fluffig. Ein paar gekochte Eier, rote Zwiebeln. Und jetzt machst du noch Gewürze dazu. Nicht? Jetzt mache
0: ich noch Gewürze dazu. Gewürzmischung, fertige. Was hast du da? Da habe ich einmal also zum einen habe ich Harissa. Harissa Pro Pulver, ja. das ist eine, eine Mischung aus ähm, Koriander, Paprika, Chili, ähm, Knoblauch, bisschen Kreuzkümmel, Zitronenschale, mhm. ist so ein Harissa-Paste, kennt man, ein bisschen mhm. scharf, ne? ja. und das ist Harissa-Trockenpulver, ne? Trockenmasse, und das verdünne ich einfach, oder ich gebe da Olivenöl drauf.
1: Vermischt du es?
0: Ja, klar, mit dem Löffel, ne?
1: Also machst du quasi wie so ein
0: Würzöl dazu. Wie ein Würzöl, ganz genau. Und das ist einmal super für das Brot, kannst du dippen und dann in Verbindung mit dem Humus Hammer.
1: Brauchst du noch ein kleines und Löffelchen?
0: Kleines Löffelchen für die zweite. Das ist nämlich dann eine duka gewürzmischung Da ist Sesamsaat drin, Kichererbse, Korianderkreuzkümmel und
1: farblich eher beige. beige farblich ne?
0: eher beige. In Israel würde klassisch noch dazu, also nicht klassisch, aber Unbedingt Zatar dazu gegeben werden. Findet man hier aber gar nicht so einfach, weil das nicht nicht so bekannt ist. Zatar ist eine Kräutermischung. Ja. Wörtlich, ne? Und ähm, mit wilden Thymian, ähm, Schwarzkümmel, Sumach, auch ein bisschen Sesam drin. Wäre dann eher was Grünes. Findet man da auf dem Markt, bergeweise. Aber hier ist es gar nicht so einfach zu bekommen. Ich habe alle Gewürze, natürlich habe ich ein Tartar bekommen. Das ist ganz gut, aber mit dem frischen auf dem Markt nicht zu vergleichen. Aber die Gewürzmischungen, die wir hier haben, die sind alle von Ingo Holland. Ja. Sowohl Duca, Harissa, als auch das Tatar. Und die sind schon ziemlich geil. Also Ingo macht sowieso, Ingo Holland macht die geilsten Gewürzmischungen überhaupt. Das ist ein Gewürzmischungsdealer, dealer Das demnach. ist ein echter Papst, ne? Gewürzpapst, gut. so wird er auch genannt. Und kann man alle online bestellen. Direkt bei ihm oder bei Boastfood. Die ganzen Gewürzmischungen. Die sind echt der Hammer. Das ist ein Knaller.
1: Es fehlt uns ein abhartes Schüsselchen. Ist egal, wir legen die Eier daneben. ne?
0: Wir legen die Eier ins Humus rein, weil wir keine Schüssel mehr haben. Oh, sag bloß. Die
1: Eier sind rot.
0: Die Eier sind gefärbt durch meine rote Beetehände. Macht nichts. ist ja der Hammer. Halbiert. Oder... Im Ganzen. Lustig, ne?
1: Ich würde es das nochmal.
0: Oh Männer. Ja, Bleibt
1: bleib mehr für, für alle. Es
0: ist Spaß, ne? Doch, kein ganzes ich. Ei da drin haben.
1: Nee, ich, ich finde auch, das sieht schöner aus. Die, hast, die sind perfekt gekocht. Ja. Gut. Legen wir oh, los.
0: Wir haben es geschafft.
1: Noch nicht. Wir Jetzt haben ja noch probiert. nicht probiert. Mhm. Ja. Und du sagst einfach rein, ne?
0: Einfach rein. Ist das ja. Brot zu kross? Na, das ist okay. Du kannst deinen ein Mädchen -Humus essen. Ich mache ich mal auch. Das Richtige. Hm. Schon ziemlich.
1: Mm. Hm? Mm -hmm. Mm -hmm. Also ich weiß nicht, ob das so rumprobieren Sinn macht. Ich muss jetzt noch mal das U mm -hmm. den, den Urhumus mir schnappen.
0: Den Urhumus. Mm -hmm. mm -hmm.
1: mm -hmm. Mhm. Hm. Ich finde, der mit der roten Beete kriegt so was Liebliches. Hm. Obwohl es ja eigentlich erdig und.
0: Aber frische rote Beete hat was Süßes.
1: Köstlich. Und wie findest du den Urhumus? Den Urhumus finde ich eine Sensation, einfach weil
0: geil, ne? hm.
1: ich den so noch okay. nie probiert habe. Okay, ich
0: mache das jetzt mal mit ein bisschen. Du traust ein bisschen dich was, Zwiebel. ne? Ich trau mich jetzt was. Ein bisschen Harissa drauf.
1: Will ich auch. Das war Zartar, ne?
0: Ich
1: mhm. bin ja, wie gesagt, nicht so
0: der, so der Zwiebel, mhm. Aber es hat was.
1: Ne? Mhm. Richtig gut.
0: Mhm.
1: Die Zwiebel dazu. Also du magst es. Ich finde es sensationell. Also ich glaube, Zartar, rote Zwiebel, Urhumus und eine Mädchenvariante. Humus gelungen. Humusmission Humus erfüllt. Humus mission erfüllt. Alle Rezepte.
0: Online bei uns. Genau. Essen und trinken.
1: Falls ihr es nachmachen wollt, ihr solltet es nachmachen. Es lohnt sich wirklich. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ist auch was für viele, ne? Ja, genau. Das ist auch. also. Ja. Da, dann ist es ja wieder ein Dip, aber ist ja egal. Ja. Man muss ja die Leute nicht direkt in die Humus-Mittagsmission schicken. Man muss ja nicht immer alles wissen, ne? Nee. Aber okay. das ist wirklich. Also ich glaube, wenn man so ein orientalisches Buffet macht, müssen die beiden sein. Ja. Und die Öle und die Zwiebel. Bis dahin. Ja. Wir essen hier jetzt noch ein Wir bisschen, noch ein oder? Bisschen. Ich hatte noch kein Ei. Also, bis zum nächsten Mal. Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, tschüss.
0: Audio now.